Pozdrav svima i dobrodošli na još jedno online kafenisanje sa mnom. Ja sam Marija Trifunović, preduzetnica i virtualni asistent za kreiranje web sadržaja. Današnju kafu ću da pijemo jednom vrlo zanimljivom društvu i jako se tome radujem. Sa mnom je Duša Avramović, Avramović, pardon, odnosno Dušanka, ali ja je uzvam Duša, mislim nekako mi je to lepše. Duša je profesorka flaute, kreativni konsultant, dizajner majci, ja imam jednu i jako je volim, doživotni štreber, kako za sebe kaže, tragač za smislom, uživala su životu i mama troje dece. Otkad zna za sebe, voli da mašta i to je nešto o čemu ćemo da najviše pričamo kao i o kreativnosti kroz ovaj naš razgovor. Mnogima je draga saveta, voli da priča sa ljudima, voli da putuje, da svira i veruje da smo svi nekako rođeni kreativni i to će ta neka kreativnost i kreativni procesi će biti naše negde okosnice našeg razgovora pa Dušo, hvala ti što si pristala na ovo naše online kafenisanje Hvala ti na pozivu Super Ništa, krenut ćemo negde od ja volim da krenemo što bi se kaže od početka negde sam pročitala da ti negde kad si bila mala nisi verovala baš da si ti uopšte kreativna, međutim nekako nas život navede i na ono u što možda ne verujemo, ne verujemo u sebe nekad i sebi, nekako nas život navede upravo da nam pokaže da može da bude i suprotno, pa si ti negde od detinstva se zainteresovala za muziku i to te je posle pute vodio i kroz muzičko obrazovanje, pa bih voljela malo da popričamo o svojim početcima vezanim za sviranje, za interesovanje pre svega prema muzici, a kasnije kako teko taj neki tvoj put vezan za muziku, za umetnost generalno? Ja nekako imam utisak da sam bila ubačena u muziku i u muzičku školu. Moja prva ljubav u stvari je bila knjiga i uopšte, da kažemo, pisana reč. Ja se, mislim, baš sam se juče prisjećala prvog dana kad sam ušla u gradsku biblioteku Deo za decu, pa kad sam videla sve te knjige, pa kad sam mogla da ih pipnem i da uzmem i da postanem član biblioteke. Znači, to je za mene bio najveći uspjeh u životu. Imala sam nekih pet godina otprilike. I u tom periodu moja sestra starija upisuje muzičku školu. I sad, pošto sam ja morala da znam sve što moja starija sestra zna, zato sam tako rano i naučila da čitam i pišem. I zato sam štreber od uvek i za uvek. Znači, sestra je kriva. Sestra je kriva, glavni krivac. Što sam ja krenula u muzičku školu i ja sam u stvari htjela da sviram klavir. Zato što u tom nekom uzrastu ja sam upisala muzičku školu sa osam godina. Ja sam znala za klavir i za violinu. Violinu je svirala moja sestra, tako da to nije dolazilo u obzir. A klavir... Tad je bila baš nekako velika potražnja za klavirom, u stvari i dan danas je. I pored toga što sam ja išla u muzičku zabavište, pre upisa u muzičku školu, nije bilo mesta za nas koji smo tako padobranci, zato što su deca ranije već išla u pripremne razrede. I onda je bilo kao uzmi flautu, to ti je lepo. Ne znam ni šta je, ali ajde lepo je, ajde ja ću da siram flautu. Tako da je flauta bukvalno meni pala u ruke, ja nisam ni razmišljala o tome šta meni bio klavir i to je bilo to, kao ne znam, ni za šta drugo možda sam i znala, ali nemam sad neko sećanje na baš taj period 
ali znam da kada sam krenula na časove, kad sam upoznala svog profesora, mislim, to je bilo ljubav na prvi pogled, kad sam ja videla tu flautu koja sija, koja je... Mislim, bukvalno je kao komad nakita, ne može da se ne svidi jedna ideođica. Mnogo je lep i zvuk je onako mio i nežan, tako da je to bukvalno bilo ono kao da, to je to. I onda kroz to neko školovanje, kroz druženje u muzičkoj školi, zato što je, mi smo dosta bili u školi, spremali smo se za takmičenje, dosta smo radili zajedno, par nas, naravno ja, moja najbolja drugarica u tadašnjem periodu, zato što smo počeli sviramo zajedno, pa smo se srodile u jedno biće, bukvalno, bilo je logično da ću ja opisati srednju muzičku školu i ne znam dalje fakultet i sve. To su bili nekako logični koraci, ja nisam nikad razmišljala o tome šta ću ja i da li ću ja nešto drugo. I zato sam negde kasnije, znači kad sam bila mala nisam imala to kao, ja nisam kreativna, nisam o tome razmišljala. Smatram da su deca veoma slobodno, vidim po mojima, ali... U tom nekom periodu kada počnemo da razmišljamo o sebi, onda počnemo da pravimo te neke okvire u koje treba da se ubacimo. Bez obzira što sam u muzičkoj školi, ja nisam kreativna. To je bilo veoma zabavno, da. Muzikalna, ali ne kreativna. Da, ali pazi, nekako ja se sećam, išto sam završila nižu muzičku, ja sam baš klavir i to sam nisam ovo tamo gde sam... Šta kažeš? Blago tebi. Blago meni, da. Ali sam htjela, isto sam išla u muzičko zabavište i u slovenskom sam ga jednu godinu bila. Međutim, nisu imali mjesta za nas. I onda sam otišla u znalju neku muzičku. Petar Konjević, ne znam da li znaš. Znam, naravno. Da, na Voždovcu. I tu je bilo, i tu sam, bogam, jedva ušla. Baš klavir je uvijek bio nekako najviše interesovanje bude za klavir. Ali ja se nekako sećam, ne znam da li se to promijenilo, nekako taj program krut bio, taj sistem je bio jako krut. On je, to mi se nadovezuje dalje, dalje teme isto. Ja se nećem da smo imali nešto, mislim, pre mali si u suštini, ali nekako je bilo tako jedna disciplina, tako jedno vežbanje, neverovatno i ta kreativnost, vrata se kasnije, tek se postaje ispolji, tek ti kasnije možeš sa tim nešto da uradiš. Ono, kad si možda i vjerojatno i u srednju, ja dalje nisam išla, ali nema, to je jedna, ide se po tom programu i tako, ili bar je moja profesorka bila previše stroga, ne znam. Ne, mislim da si potpuno u pravu, nažalost i dan danas je taj program malo stroži, ali su deca potpuno drugačije. I deca danas više ne reaguju na ono na što smo mi reagovali, znači njima više nema, moraš da sediš dva sata ili koliko godi da vežba, znači nema od današnjoj deci mora malo drugačije da se pristupi i zaista se osjeća potreba da taj program mora da se menja. Ok, mi imamo neke zahteve koje moramo da postavimo, znači moramo da postignemo to, 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 to i to. Ali, pored toga, mora da se promeni pristup i mislim kako smo promenili pristup životu i evo na primjer preduzetništvu ti radiš od kuće, znači nema više sad ti moraš da se spremiš, ideš u kancelariju ovo ono, znači kako smo promenili sve, tako moramo da promenimo i neku da kažemo školstvo ili barem pristup u muzičkoj školi ili možda sve to zajedno mislim ali evo što mi se zezamo sad kao ovo je neka generalna proba jeste da smo nekim lošom, vanendom situacijom stavljeni u ove okolnosti, ali eto, mislim, ovo je budućnost, školovanje na daljinu. Tako je, 
Tako je, tako je. Sad je na testu, evo mogu bi najsvežiji primer da sam htela noćas da poručim preko interneta na nekoliko ovih hipermarketa koji su silno se izreklamirali sa web shopovima, svi sajtovi su pali. Znači, svi sajtovi su pali, nekako sve se priča o tome kako je to bitno i to je od kada postoji, ali kad je velika koncentracija ljudi, prosto vidi se da nema dovoljno protoka, da je ne znam, sajt možda nije adekvatno urađen ili ne znam šta hosting provider nije. Ovo je najsvežiji primer koliko i pored neke reklame mi nekako ne možemo možda još da doskočimo gde sam na primer mogla da naručim, a da nemam neki problem. Tako da svi ćemo negde morati malo da se prelagodimo ne samo da pričamo o nečemu, nego i da da, 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 da I da sprovedemo i da sprovedemo u delo. Da proverimo vrednosti, da. Svoje lične vrednosti da proverimo. Jeste, jeste. Ono što je meni nekako vezano za umetnike, a ja nekako generalno ljudi koji se profesionalno bave umetnošću, to znam i kad sam u tom nekom detinstvu kad sam svirala, to je izgledalo vrlo lepršavo sa strane i to je možda lepo da tako izgleda, ali za svega toga stoji jedan rad. Ja kažem, profesionalni umetnici su žive životom sličnom Novoku Đokoviću, moraju da se i odmore i da paze šta jedu i da vežbaju redovno i sebe, a i instrument glas već šta. Tako da, pogotovo za muziku. Tako da, a opet su izloženi mnogo više javnosti i kritikama, a umetnost nekako ne može baš da se izmeri. Nekako nije, nisu to pojeni, nisu to targeti u prodaji, pa sad ti možda kaže ovo je ostvario oliko. I onda možda te neke kritike, te neke komentari drugih mogu da i tekako utiču naravno na sve nas, ali na te neke možda malo ranjive i umetničke duše i svi ulazimo u neke krize, blokade, mislim sve to normalno. Ti si negde došla i do knjige Put umetnika i ja isto tako i pročitala. Pa koliko ti negde ona pomogla da negde te svoje faze kroz koje si prolazila do sada da prebrodiš ili možda još neka knjiga ili možda još neki tvoj mentor, predavač, učitelj koji su ti dali neke korisne savete kako s tih nekih blokada izlaziti jer ovaj period je isto nekako izazovan. Koliko će nas naučiti, toliko nismo mi baš full produktivni, ja bih rekla. Možda imamo posla, ali nismo mi baš, sve nas ovo malo je poremetilo. Pa kako si ti generalno izlazila iz tih faze i koliko ti je to ta knjiga, na primjer, pomogla? Pa da krenemo od same knjige, znači Giulio Cameron, put umetnika sam ja pronašla pre baš dosta godina i kupila sam je i ona je tako stajala na policiji zato što verovatno nisam bila spremna da se suočim sa onim što... Mislim, kad kreneš i pročitaš prva dva poglavlja, budeš u pozornu, ok, ja stvarno neću da radim na ovo, mislila kao mnogo posla. Zato što sami sebi, mislim, naročito ako imate puno godine iza sebe, shvatiš da imaš baš mnogo rada na svemu tome. Ali, sa druge strane, skapiraš da jedino možeš da budeš oslobođen tih svojih blokada ako saista radiš na njima. Znači, ne možeš da budiš u fuzonu, e, okej, ja ću sutra da počnem da radim na tome i onda dočekuješ da će nešto se desi. Znači, nema onog ako dovoljno jako želiš što će da se desi, neće da se desi dok god ne uzmeš i nešto uradiš. Znači, nisi ni postigao ništa u životu tako što si sedeo i bio u fuzonu, okej, sad ću ja da želim. 
Uh-huh. Znači, to, to ne radi. I, ovaj, I onda sam tri put počinjala tu knjigu i četvrti uh-huh. put, tek četvrti put sam uspela da prođem celu. Dobro. Um, I nisam je prošla, pošto je to kao 12 nedelja kroz koje treba da prođete oslobađanje svoje kreativne energije ili oslobađanje svoje kreativnosti, nisam uspela to u 12 nedelja, nego tipa u 14. Tako da, ali sam ja bila super srećna i zadovoljna, zato što sam najzad prošla kroz se, taj proces jeste. I od tada prošlo je možda četiri godine, ja mislim, od tada jednom godišnje odvojim vreme, to jest tih 12 nedelja za sebe, kada ponovo prođem kroz ovaj knjigu i svaki put se nešto novo pronađe, svaki put ima nešto, znači ne može kao, da. e ok, ja sam sad slobodna i kreativna, mislim, to ne postoji, to, to jednostavno ne može. Um, kreativci, u stvari, ajde kažemo, Mislim, ja zaista mislim da svi ljudi u sebi imaju kreativnu energiju, ali kreativci u smislu umetnici, uh-huh. ljudi koji se bave nekom umetnošću koju prezentuju drugim ljudima, zaista jesu na udaru. Da. Znači, oni daju deo sebe, javnosti, uh-huh. i ta javnost ponekad, ne kažem uvek, ponekad može da bude veoma stroga. Uh-huh. Znači što niko ne vidi šta si ti sve dao od sebe, nego samo finalni proizvod koji neko može da se sviđa, a neko može da se ne sviđa. Znači, da. to je zaista stvar ukusa. I onda ti udarci javnosti mogu da budu onako da stvore veoma velike ožiljke, da se ljudi ponovo povuku u sebe. Ili još gore, možda još gore, je da nema nikakve reakcije. Aha. Znači, da nisam čak ni toliko loš ili loša da ljudi reaguju na mene. I to, to zna isto ljude da onako sputa. Tako da je to negde, mislim, treba da se setimo da, da, da ne radimo to zbog kritike ili zbog pohvale, nego radimo iz potrebe da nešto stvorimo. To je naša, naša ono, iskonska potreba da, da nešto napravimo. I da ako je neko baš toliko strog ili zajedljiv, postoje ljudi koji će nam dati konstruktivnu kritiku, to je ok, ali kritika koja je tu da bi nas povredila, najčešće dolazi od ljudi koji ne znaju kako izgleda dati sve od sebe ili su toliko ogorčeni da, da ono zaista su u fazonu ok, ti nisi ni zašto, ja ću tebe da umanjim da bi sebi dao na važnosti i ja sam sad da. nekim Bar ih ja tako vidim, znači yes. ono, neko je slobodno, neko ispravi ako grešim. Da, ima, mislim, zato što ja, ja zaista ne vidim nikakvu potrebu. Ja se posljednje vreme vodim rečenicom, ako imam nešto lepo i pametno da kažem, ja ću da kažem. Ako ne imam ništa lepo pametno da kažem, onda neću. Da. Znači, može da bude ružno, ali pametno. To, se, to je konstruktivna kritika. Jeste. Da. Tako da, eto, to je otprilike taj neki, neka moja vodilja, ali Juliju Cameron a, preporučujem od srca. Mm-hmm. A, ne postoji jedna knjiga koja, koja onako bi mogla da sad izađe. Ja čitam bukvalno sve što mi padne pod ruku. Imala sam prošle godine, mislim, poduhvat da pročitam sto knjiga. O, bravo. I nisam, nisam stigla do stotke, mislim da sam negde bila oko 80, zato što me mrzelo da... Izvini, sto knjiga za neki period određeni ili... Za godinu dana, za godinu Aha. dana. Čoveče, da. svaka ti čast. Ali, mislim, tu spadaju i one e-knjige koje su, ne znam, tipa do sto strana, mislim da to bude malo, malo e-knjige da su malo um, drugačiji je font, pa ne znam da li to može da se meri, ali meni je to bilo otprilike neka granica, pošto postoji one e-knjige od 20 strana, mislim to zaista više računam u neki priručnik. Pa da, da. 
Da, tako da ne mogu da odaberem jednu knjigu i čitam sve što mi padne pod ruku i verujem da ona knjiga koju treba da pročitamo, da se ona pojavi pred nama. Tako da, mislim, mnogi ljudi su tu došli i prošli i što u fizičkom obliku, što u knjižnom, ali stvarno trudim se od svakog da pokupim nešto i da naučim, mislim, da osluškujem to to što mi ljudi pričaju. Jeste, jeste. I onda nekako od svakog ponešto stvaraš tu neku svoju, to nešto što tebi prija. A drugo, vraćanje knjigama je super stvar. Mislim, ne samo put umetnika. Ja mislim da sam ja iz prve, došla mi je baš u trenutku kada sam mogla da je izguram, ali isto nisam mogla za 12 nedelje, isto mi je trebalo duže, negde sam se na polovini zablokirala, pa sam onda nastavila i pred kraj sam, čini mi se, malo otaljala i doći će vreme da se vratim opet iz početka, ali sam baš sam bila uprna i izuzetno zahtevna i jedna od nevjerovatnih stvarno. Ja sam neko malo izdanje nešto ovako, nije čak ni onaj normalan kako se zavisite. Da, to je ezoterija. Ezoterija, da, ne znam da mi miša ili nisam sigurna i onako baš sam je nosila u tašni i svaki čast, ono i one sve vežbice iza, mislim, zaista ko želi s time da se malo više to zabavi baš je onako odlično. Odlična, odlična knjiga. Ono nekako što me zanima jeste sad, evo da kažem i o datim okolnostima i generalno važno nam je nekako da uspostavimo taj balans i da se nekako prikupimo energijom koliko god možemo. Mnogi od nas ne mogu mnogo da izlaze napolje, pa je neko prije više da je unutra, neko više da je napolju, ali ne znači da ne treba nešto da stvaramo, ne znači da ne treba da budemo kreativni. Pa ne znam, izinteresuje me kod tebe. Da li si ti nekako kod stvaranja, da li ti je stvaranje jednostavnije kad si u nekoj nelagodi, kad ti nije baš sve ovce na broju, što bi se rekao, nisi baš, malo ti je tesno, ili kad ti je onako potavan. Kako je tebi lakše? Kako ispoljiš tu svoju kreativnost? U kojem periodu? Jednom ili drugom? Lakše. Ranije je bilo češće to kad sam nervozna, pa kao sad ću da izbacim to iz sebe. A sada više volim da sredim tu svoju nervozu, da je onako, kao ajde izbaci sad to iz sebe, da li, ok, sad ne mogu, ali ranije je bilo odem na trčanje, ispraznim se i onda kao ok, ajde sad sedi i radi. Tako da sad više volim da sam nekako mirna, staložena, pa onda, zato što lakše se povežem sa tim svojim nekim unutrašnjim vojstvom, sa tom nekom svojim kreativnom energijom, bukvalno se prepustim. Znači, ne volim da razmišljam. Kad sam nervozna, onda razmišljam da li će da ide na ovu stranu, da li će da ide na ovu stranu, kako ovo izgleda, kako ono izgleda. I su više sam kritički nastrojena prema sebi, a to mi onda ne prija. Onda se posle osjećam lošije nego što bi trebalo posle, da kažemo, samo kreativnog procesa. Barem to je ono kako ja njemu pristupam. Ali verujem da će svako sebi da otkrije. Super je stvar kada smo nervozni da pišemo. Znači da bukvalno izbacimo sve to iz sebe i to je ono što sam naučila od Julie Cameron, te famozne jutrnje stranice koje se pišu rano ujutru, ali dobro, može dnevnik da se piše i kad smo nervozni da izbacimo to na papir, da jednostavno ne teče više kroz nas. 
da izađe. Jeste. Samo neko dalje nek se bavi time, kogod, nije bitno, ali da, da ta loša energija, ta, ta ono, neprijatna energija više ne bude unutar nas. Onda možemo da se prepustimo tom nekom stvaranju čega god. Dalje to idem da napravim kolač ili samo ću da sedim i da čitam knjigu, nije bitno. Znači taj neki unutrašnji mir je nešto što može da nas vodi dalje. Ja. Jeste, jeste. I Tako. mislim da je on mnogo, mnogo korisniji ovaj, korisnije da izbacimo to iz sebe. Sada ćemo da pišemo ili ćemo da trčimo ili nešto ćemo da, ovaj, da ta, tu neku negativu izbacimo iz sebe, ali ovaj, mislim da je za kreativnost ovaj, mnogo lepše kad smo, kad smo nekako uravno, uravno teži. Pomenjali smo sve vreme muziku, ali ti si meni nekako all-in-one umetnik, kako bih, kako bih to rekla, zato što stvarno svašta radiš. Nekako si ukombinovala i muziku, i no, odnosno note, i crtanje, i boje, i e, dizajniraš asesor, majice, ovaj, tako da nekako sve to ima neku geometriju, sve to ima nekakvu pravilnost i jasnoću, barem, barem je meni, mm-hmm. meni tako. Pa šta ti od svih tih nekih kreativnih ovaj, tvojih aktivnosti, šta ti je donelo u život? Dobro, muzika je nekako, ajde, postala deo tebe, onako, potpuno, verovatno, kroz sve te godine, ali i ove druge, i crtanje, i pisanje, i eto, taj dizajn, ovaj, šta ti je sve donelo u životu? Kako ti sve promenilo život, osim što ti je, mm-hmm. izražavaš svoju kreativnost, jel? Da. Um, um, htela bih da kažem da se osjećamo slobođeno, ali mislim da to nekako nije, nije pravi izraz. Možda je najpametnije reći um, da sam najzad ono ko jesam. Negde autentično to ko jesam i ko sam želela da postanem. Ja kad sam bila mala... Um, sve moje drugarice su želele da budu balerine, učiteljice, mislim to su da. ta neka ženska Standard. zanimanja. Ja sam htjela, da, ja sam htjela da budem pisac. Aha. I onda, onda je bilo kao, pošto smo radili kao pismeni, u stvari to je sastav iz, iz srpskog, bilo je kao da. zašto pisac, ja sam sad morala da objasnim. Ja sam htjela da budem pisac zato što ako sam pisac mogu da radim gde god hoću, Aha. kad hoću, kako hoću i s kim hoću. Mislim, tad nije bilo ono, online preduzetništva, nije bilo ni, ni mislim, imao si ono, ili radiš u kancelariji ili radiš u fabrici. Mislim, to su nam bili neki uzori, jel da, u životu. Da. I po neki preduzetnik, je, sećam se kad, kad je drugarica za tatu rekla da je preduzetnik, smo mi svi bili u fuzonu, šta je to? <laughs> je li to neki naučnik, šta je to? Da. Ovaj, tako da, ja sam tela da budem pisac i, ovaj, naravno, Pratići svoje školovanje, to, to nije bilo ni blizu, da bih kada sam dobila decu počela da se vraćam onome šta ja hoću, kako ja hoću. Mm-hmm. Ja sam imala sreću da odmah posle završenog fakulteta upisane magistrature dobijem posao u struci. Znači ja nikad nisam prošla kroz to traženje posla, kroz frku, kroz paniku. Znači meni je bukvalno sve, kažem ja imam jedno sjajno uverenje, to je da sam rođena pod srećnom zvezdom i to je moje, to me vodi ono, kroz život. Da. I, I neću da ga menjam, naravno. Ne, nemoj, dobra je kasa, dobra je. <laughs> to, to, odlično mi ide. I onda ovaj, kad su došle deca, onda sam u stvari počela da razmišljam, a šta ti sad još želiš? Pošto sam negde osetila da mi nešto fali, a falilo mi je u stvari to neko e, izražavanje pored muzike. Zato što e, mi prođemo kroz školovanje to što si rekla, veoma je 
Veoma je kockasto, koliko god bilo kreativno, muzičko. Veoma da. je kockasto obrazovanje. Imaš zadat program, to spremaš, išla takmičenje, to spremaš, dobiješ toliko poena ili tu ocenu i ideš dalje u sledeću godinu, u sledeću godinu, u sledeću godinu. I onda iz toga ulazim u, opet u obrazovni sistem s druge strane i opet da. ostavim i dalje kockasta. Yes. I osjetim da mi to sad već izuzetno smeta i pokušavam da negde tu pronađem sebe. Ja sam stvarno učila sve i svašta od, znači, od klasičnog obrazovanja do muzičkog biznisa i svašta nešto sam prošla. I onda na kraju rešavam, mislim rešavam, dobila sam ideju, ono kao da sad krenem da, da crtam. Zato što da. sam morala da crtam za klinca i onda kao krenula ja, pošto ja, ja ne znam da crtam, ali ko, kože moj šta dete zna da li ja znam da crtam ili ne znam. Da. I ovaj, u tom trenutku otkrivam taj neki sasvim novi svet koji mi je bio nepoznat e, iz razloga što sam ja smatrala da ja nisam dovoljno dobra da crtam. Suzana je bila bolja od mene u, u likovnom, u osnovnoj školi, znači ja tu ne treba se petljam, čim mi sam najbolja. Idemo dalje. Ovaj, I kasnije sam pokušala jednom da crtam, crtala sam nešto i videla da mi nije uspelo iz prve bilo fuzono, ok, ovo nije za mene. Mislim, crtanje mm-hmm. je kao bilo koja druga veština, veština, da. jel da mora da se vežba, ne može da, to sad kao, e, ja sam... Uh, I onda sam u stvari um, tako i došla do tog izraza kreativni istraživač, kako ja volim sebe da nazivam, zato što sam bukvalno krenula da istražujem i da pronalazim sebe kroz različite oblike uh, kreativnog izražavanja, znači kroz ono sve i svašta što mi padne pod ruku. Vidim nešto što pomislim da možda mogu da uradim, ja uzmem i probam da uradim. Znači nema tu sad kao ili bude dobro, ili bude prihvatljivo, ili bude katastrofa, ali znam sledeći put šta da uradim. Tako da Tako sam je. probala i restauraciju nameštaja i restauraciju zidova. Mislim, ovaj zid iza nas a, nije izgledao ovako, nego smo ga mi sređivali. Tako da bukvalno sve što mi padne pod ruku ja, ja probam. Uh-huh. I, ovaj, i, I to je svaka ta kao lekcijica koja mene obogati i, i čini ono ko, ko ja jesam e, Dizajn majica je, i, i naravno asesora je došao potpuno nenadeno Nisam nikada planirala da tako nešto radim Mislim to je stvarno bilo kao to ideja I ustala sam u srednoći i krenula da crtam Zato što kao imala sjajnu ideju i morala sam da iskoristim I onda je to naravno trajalo mislim jedno skoro dva meseca crtanje samo, samo osam tih da kažemo devojaka znači da. izgleda veoma jednostavno ali da bi dobila to što sam ja zamišljala meni je trebalo skoro dva meseca da, da to postignem tako da ovaj da mislim da je naj, najteže u kreativnosti mm-hmm. a, biti da kažemo dosledan znači vra, vraćati se Čak i kada se spotakneš i padneš, da ustaneš i da kažeš, ok, idem dalje. Znači to, da, da svaki dan se vratiš za stoj i da nastaviš da crtaš, pišeš, sviraš, slikaš, nije bitno. To je to. A pa da, da, evo sad kad te slušam, ovaj, mene je upravo, ja kažem, nisam toga ošte bila svesna, vratit ću se opet na, na, na muziku, na muzičku školu zapravo. Ovaj, koliko nas je ona izgradila u tom nekom smislu kad ti se nevežba, imaš i drugi domaći, hoćeš ideš napolje da se igraš mm-hmm. sa decom, evo da kažeš pričam o svojoj nižoj muzičkoj, ali ti moraš da sedeš i da vežbaš i grešiš i grešiš i grešiš i ponavljaš 
Mm-hmm. Stalno i onda sutra moraš opet da, 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 to da pređeš još, da na, naučiš još neki red u toj mm-hmm. kompoziciji da sviraš. I, ovaj, I na duže staze, sećam se, ne znam da li je sad tako, ali kao imaš dva roka godišnje i popravni i nemaš ti tu, ti moraš svaki dan da vežbaš da bi do tog januara, juna ovaj, izašao na predkomisiju i da te oni ocene. I sećam se koliko je meni na fakultetu bilo ovaj, lagano, ne mogu da kažem da sam bila, ne znam, briljantan student, ali nikada nisam imala problem sa polaganjem ispita, jer mi je tako me na, ova muzička škola naučila disciplini, upornosti, padni, ustani, e, idemo dalje i ovaj, da oni pet, šest rokova na fakultetu mi je bilo kao divno, <laughs> imamo toliko prilika da položimo ispite kao ne, ono, kao ne dva puta i popravni, nego kao pet, šest, još tražiš neki oktobar tamo da ti je ove odobre. Tako da, ovaj, možda nas se, da, evo i tebe, ovaj, a verovatno i mene ta muzička škola istrenirala da pokušavaš, da nastaviš, da ono, nema, uh-huh. zašto bi neko odustajao, ovaj, nego eto, bit će bolje sledeći put. Ovaj, I to je, to je fenomenalno. Ono što je meni zanimljivo jeste da ovaj, sada živite na selu, ovaj, zgrada se prebacili u selo mm-hmm. e, i to je jako ovaj, lepo i, i, i sad mnoge porodice se učuju na takav način da se presele. Ovaj, pa šta je tebi, ne znam da li si ranije živala ovaj, na selu ili ti je ovo prvi put sada da ovaj, baš kompletno se preseliš? Ovaj, šta ti je taj neki kontakt sa prirodom i ta mogućnost da se iziđe u dvorište? Da ti strašno zavidim ljudima koji sad to mogu, mislim jer sam ja u zgradi ovde ovaj, u, u gradu ovaj betonu, ovaj, šta ti je ovaj kontakt sa prirodom tebi i tvoje porodici, čini mi se ono kao što, kako vas je oplemenio, šta vam je, ovaj, šta vam je bio motiv da se zapravo ovaj, negde preselite ovaj, na selu u tom nekom, ne mislim ništa pri, onako privatno, nego tebi šta ovako donosi to i u tvom poslu, a krajnjoj liniji tvoje kreativnosti. Ja sam odrasla u kući, kući sa Aha. dvorištom i baštom, ali u gradu. Da. Aha. I onda ovaj, da, 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 u gradu. Ja sam rođena Pančevka i mislim tamo sam bila do srednje škole, onda sam upisala slovenski, tako da je tu otprilike moj ono kao prelazak u Beograd. Onda Beograd, da. Da. I ovaj suprug i ja smo živeli u, u Beogradu, u stanu u, od 50 kvadrata. I sad nas, ja imam troje dece, tako da u, u jednom trenutku je to postalo veoma prebukirano. Nas petero u 50 kvadrata, yes. uh, sa, sa svim ono potrebama, dečacima treba prostor da trče. Mislim, uh, koliko god bilo lepo, porodično naselje, opet to nije to. Kao kad ja mogu sad da izbacim decu u dvorište i kažem, ajde trči. Mislim, da ne gledamo da. sad ovu trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo, gde je to ispao najpametniji potres koji smo mi mogli da, da uradimo yes. Yes. u poslednjem trenutku. <laughs> da. Ove, da. Um, tako da naš sin najstariji je rekao pre jedno dve godine ja neću da živim u gradu, hoću da živim na selu mm-hmm. smo bi bili u fuzonu ok <laughs> naša baka i deka jesu izvan Beograda, sve to super ali kao, ja sam bila u frci kao meni se to sviđa kao da mi želimo da živimo u kući sve to ali kako sad mi ako budemo živjeli na selu, neće imati sve te pogodnosti koje smo mi imali dok smo živjeli u Beogradu, kao, uh-huh. mislim, ili dok smo živjeli u Pantu, nije bitno, život u gradu, Grad. kao sad pa ti ideš, može da ode sam peške do muzičke škole, pa može da bira koji će sport, pa može da ide ovamo, pa možemo da idemo u pozorište, onda kao na kraju staneš i razmisliš dobro koliko puta si išla u pozorište. Uh-huh. 
Koliko puta si išla u bioskop, mislim, sediš kod kuće i gledaš u ekran, da li je televizor, komp, projektor, nije bitno. Ako hoćeš da ideš u pozorište, sedneš u kola, odeš u pozorište, sedneš u kola, vratiš se kući. I onda je krenula ta neka potraga i našli smo kao super kuću, prešli smo. I mislim na početku da je bilo ono nelagodno od toga koliko ima sad prostora, gde će, ko će, šta će, kako ćemo. Onda ja nisam mogla da se organizujem uopšte sa tim nekim svojim, kao da kažemo, radnim delom. Ok, ja sam išla na posao što se tiče škole, ali sad taj kao moj deo za crtanje ili slikanje, gde će to da bude, pa kako će to da izgleda, pa znači ću da ga stavim ovde ili ću da ga stavim onde, znači nisam mogla nikako da se uklopim. Znači, odjednom je veći prostor bio problem. Tamo je sve bilo kao, ok, imaš ovde jedan kvadratni metar i kao to je tvoje i tu radiš. Da. I onda sam ja negde rešila, bukvalno rešila, jedan dan sam ustala i bilo fuzovno, e, okej, znači svi ti mogući tvoji izgovori nemam gde, sedi za trpezarijski sto i radi, mislim, ako ti se radi. Znači to je taj, ono, kao uvek ćemo naći neki izgovor kad nam se nešto ne redi, koliko on bio dobar ili loš, mislim, to ne postoji. Ali, sa druge strane, dalo nam je, prelazak na selo, nam je dalo disanje ono, punim plućima. Da kažem, ok, sada idem u baštu da sejem rotkvice, to sam radila pre neki dan, i onda kada uspem da operem ono kao ruke od sve te zemlje, kao idem da crtam. I sam taj rad sa zemljom, neko da kažemo povezivanje sa zemljom, mislim, meni se stvarno desi da pola sata riljam po bašti i da nemam Ne sećam se da li sam o nečemu razmišljala, to je ono kao potpuno, kao meditacija faza, kao nešto se desilo, ja sam tu kao iskoristila neko vreme i onda dođem, operem ruke i sednem da crtam, iako me bole ruke, pošto nisam navikla na ove fizičke poslove, nekako sam to dovela sebe do te potpune opuštenosti da sve ono što zamisli može bez problema da izađe. E sad, problem je u tome što je sezona setve, pa sam ja sad kupila gomilu onih kesica koje želim da posejem, pa kao više vremena provodim u bašti, ali dobro. Dala si sebi ambiciozan plan da bašta bude. Naravno, uvek. Uvek ambiciozno, malo više nego što bi trebalo. Pa divno. Tako da... Tako da selo je, ja mislim, naročito gledajući iz ove današnje perspektive, najbolji potes koji smo učinili. Mislim, deci zaista ništa ne fali, naročito dok su deca mala, pa ne putuju u srednju školu, znači imam sve što mi treba. I kao to je to. Mislim, ako mi treba Beograd, sednem u kola i tu sam za pola sata. Ne vidim uopšte kao problem s tim. Odlično, odlično. I to što kažeš, nema neke, da kažem, ima razlike u nekom vrlo pozitivnom smislu, a ovako mnogih stvari shvatiš da se na kraju nisi ni liše, evo sad i što se priča, jao, ne viđemo se, ne čujemo se, ali ja kad pogledam, zaista se sa mnogim ljudima vrlo red koji sam si viđala i čula i sad samo te stvari možda malo više primećujemo. I tako je to kad si se iznestila i sela, shvatila si koliko ti neke stvari ne nedostaju, jer nisi ih ni koristila, mislim, tako kažem, uslovno rečeno, dok si i upražnjavala, dok si živala u gradu. Sad se, za tebe su gitare i to je prostor u kome ti radiš sa decom. Pa volala bih negdje ti imaš, da kažem, 
od detinstva, kao što smo rekli, baviš se muzikom, imaš neko 15-godišno prilike radno iskustvo rada u profesuri, pa bih volao da mi kažeš, već si to malo bila i pomenula, ali šta su negde razlike u generacijama danas, odnosno ne moramo samo nas gledati kad mi smo bili drugačiji svakako, ali šta se primetila kod dece i svoja i svojih džaka da je nekako drugačije danas, kako se oni su se vremenu menjali, šta su neke njihove prednosti koje generalno primećuješ, a šta su možda mane kad ti u radu sa njima koje možeš da primetiš? Deca danas imaju potpuno drugačiji odnos prema autoritetu, barem bi ja tako rekla. Ali ne bih mogla da razlučim da li je to sad dobro ili loše. Ja nekde volim decu koja su slobodna u smislu da ih autoritet ne zastrašuje, ali s druge strane smatram da treba da imamo opoštovanje jedni prema drugim. I to je nešto što ja sad učim svoju decu što ličnu, što decu sa kojim radim, da jednostavno ako ja poštojem tebe, ti poštoješ mene bez obzira da li sam ja starija, nisam, da li sam ti ja profesor, nisam, znači moramo da se poštojemo. I to je neki, da kažemo, zdrav odnos prema autoritetu koji bi trebali da imamo. Ne, to neko strahu poštovanje. Na nas je to radilo. Na nas je to radilo, na njih to uopšte ne radi. Znači oni su u fazonu kada vide da neko pokušava da ima taj autoritativni odnos, oni su u fazonu, ok, s tobom ne mogu. Znači, bukvalno, isključe se. Bez obzira što su svesni, ako gledamo u školsku decu, da će to imati uticaj na njihovu ocenu, njih to ne interesuje. Znači, ja kažem opet, to je moje iskustvo. Ja radim sa decom, što ja kažem, probranom. Deca u muzičkoj školi su već malo onako filtrirana. Tako da kod nas dolaze onako malo finiji ali mislim da je to bitno e sad, ono što je malo lošije da kažemo kod ove današnje dece su njihove radne navike za razliku od nas ili starije generacije mislim da su starije generacije još više na tu stranu mislim da su i malo slabije radne navike i odnos uopšte prema tome kao ok, sad imam da uradim domaći i sad će on da uzme i da otalja taj domaći Zato što mu to nije bitno, nije mu bitno da li će da mu bude lep rukopis, neće ni u školi, neće biti ono kao ok, ružan ti je rukopis ili kako god, znači zato što svi imaju ružan rukopis, bar opet moje mišljenje. Ja se sećam da smo imali jednog srednjoškolca, ja sam mu svake godine na ispitu, pošto oni nama pišu kao šta sviraju, svake godine sam mu na ispitu govorila, dete ti ne znaš da pišeš. Mislim, pošto ne zna lepo da piše, sva slova su različite i sad, ok, to je možda nekom simpatično, ali kao po meni je, ako ništa drugo, fina motorika da ti razviješ, da kao možeš da napišeš svoje ime i prezime, da to svako može da pročita. Ok, tako da mislim da su im radne navike onako i da je to i malo povezano sa načinom života, pošto mi sad imamo te video igrice, imamo crtači, imamo ovo, imamo ono. I deca dobijaju tu, da kažemo, trenutnu, kada igraju igrice, pa kao postignu neki, pređu neki nivo i odmah dobiju kao, ok, nagradu, kao bravo, evo ti pehar, kao ti si super. Dobro. A u školi i u životu to jednostavno ne ide tako. I sad njih mrzi da... Proces je duži. Jeste, njih sad mrzi da se bave time, da stvore te radne navike koje će kasnije da ih dovedu do toga da evo ti pehar, bravo, super si. Znači toga možda malo fali. 
ali mislim da je na nama kao starijim generacijama, bez obzira da li smo roditelji, profesori, komšije, znači nije bitno, da im ukažemo na važnost tih stvari. Ili da promenimo pristup ne bili oni mogli nekako da se prilagode. Znači, bukvalno je vreme prilagođavanja nas njima i njih onome što mi tražimo. I sad opet ja mogu da gledam samo iz svoje perspektive, Ne znam kako je to sad bilo kad sam ja bila klinka, pa da li je to, da li su morali ili nisu morali sa nama, ne znam. Mislim, moja mama kaže za mene, na primjer, da što se toga tiče, nikad nije bilo problema, jer sam ja bila u fazonu, daj da učim, daj da učim, daj da učim, znači nije bitno, ja sam ja baš treber. Tako da opet mogu samo iz svoje lične perspektive, ja kažem, meni je bio šok kad sam shvatila da moj sin ne voli da čita. Znači ja sam, kako možda ne voliš da čitaš, to je kao najbitnija stvar na svetu, da kao čitaš, tu je svo znanje. Ne, kao njemu to nije bitno. I onda i sad ja moram da naučim da postoje ljudi koji, mislim, znam, ali da postoje ljudi koji razmišljaju drugačije. Znači moram da se podsjećam, i deca su i budući ljudi koji izmišljaju drugačije i tako dalje. Zato prilagođavanje je jedini način ono da nešto postavimo. Da se mi njima prilagodimo, a da oni od nas nauče ono što mi smo već prošli pre njih, pa možemo da im prenesemo. A kad si pomenula tvoje klince i šta oni vole ili ne vole, u čemu su oni negde kreativni? Kako, vratno, mislim, žive sa tobom i vide tu kreativnost u tvom životu? I vratno su možda mnogo i slobodniji nego neka deca čiji roditelji možda jesu kreativni, ali to ne izražavaju. Pa kako ih negde podstičeš? Kako ih, da i ti im sama sigurno daješ primer, ali ovaj... U čemu su kreativni i kako ih negde guraš da tu svoju kreativnost izbaci sebe? Moj najstariji sin je, ili stariji sin u stvari, je onako pravi mali pronalazač, proka pronalazač. Uzme gomilu u stvari, što bi ja rekla, opet skupljaš to džubre i onda se onako kao, ok, pusti, sve u redu, nije džubre. On skuplja te nekada, što mi kažemo kao otpad, Tipa ako nađe neki elektronski uređaj pa on to sve izvadi i onda pravi neke svoje konstrukcije. Njemu je, ja mislim, Lego omiljena igračka da pravi nešto svoje i uvek smišlja nešto novo. Znači on je skroz otišao na tu stranu. Srednji je naš mali umetnik. On je kao crtanje i slikanje, mada moram da priznam da je mnogo više crtao i slikao dok je bio mlađi. Sada trenutno ima neku fazu kao neću to me smara, neću to me smara i obožava da svira bubnjeve, to mu je ono kao ide i lupeta stalno lupa po nečemu, da. Super. Znači to mu je onako, naša princeza, trenutno još ne znamo da li ima nešto što joj je bitno, ona je onako drama queen potpuna i bitno je da bude u centru pažnje i da svi gledaju nju i ona je baš onako... Rođena za scenu, rođena za scenu. Da, kazat ćemo rođena za scenu, ako bolje zvuči. Da, ali da, imaju potpunu slobodu izraza, imali smo dok smo bili u Stančiću Bukvalno, ja sam se zezala da je naš stan kids friendly, zato što su nama zidovi do visine metar dvadeset bili švrljani, svim mogućim bojama. Znači, da li su drvene bojice, voštane, markeri, nije bitno. To je naravno posto moralo ozbiljno da se sanira, ali ja jednostavno nisam htela da ih forsiram da kao pazi ovo ono. 
u jednom trenutku smo probali sa nekim natrom papirom, pa smo kao stavili natrom papir, pa sad ti kao crtaj samo po natrom papiru, to je, ne, to nije išlo. Mm-hmm. I onda sam je jednostavno pustila, ok, ajde, negde drugde ću da budem kao stroga, ali zidovi Nekaj. mogu da se sredi. Da, zidovi, zidovi mogu da se sredi. Pa da, pa da, da se, mislim, uštedili da... smo na papiru, ako ništa drugo spasili e, pa smo to... malo šuma. Pa da. <laughs> da, da. Ekološki je to bilo značajno Otpust, za, pre, za, za planetu Zemlju. <laughs> to, to. Naš mali doprinos. <laughs> da, vaš mali poradični doprinos. <laughs> to je to. E, sjajno, sjajno. I negdje bih, ovaj, evo, približavamo se kraju razgovoru, pa bih volila da se negdje vratimo na onih početak i ona kad sam spomenula da voliš da maštaš, da si uvek maštala i tako je, prepostavljam, i maštarijum ovaj, nastao tvoj projekat ovaj, u kome nekako na tvom sajtu se može naći, mogu naći i tekstovi, afirmacije i neki zadačići kreativni i tako dalje i ti si kreativni konsultant. Pa bih volila negdje da malo gledalcima i slušalcima predstaviš Ovaj, šta je zapravo maštarijum i kako ti radiš sa svojim ovaj, polaznicima, učenicima ovaj, i ostavila bih i neki naravno link gde mogu da ti se obrate uh, koje su neki tvoji standardni načini kako radiš ili kako radiš sad u ovim uslovima pa bih volila da malo to predstaviš um, Maštarijum je zamišljen kao mesto bukvalno to sigurno mesto za kreativce mm-hmm. koji će na jednom mjestu sam stavila sve ono što sam, za čime sam ja tragala, da kažemo. Znači, uh-huh. malo, uh, ima malo, ne znam, tog rada na mindsetu, ima malo stvari koje su, da kažemo, služe za inspiraciju. Uh, motivacija je ipak, pa dobro, i za motivaciju. Motivacija je taj neki spoljni uticaj kao na yes. čoveka da se pokrene. Tako da sve što je negde meni značilo, sam ja rešila da spakujem na jedno mesto i kao da to bude tu, da to sve kao ljudi mogu da dođu i da pogledaju, da potraže odgovor da. koji možda, oni, možda njima treba. Uh-huh. Iako ja smatram da su svi odgovori u nama, samo treba naći pravo pitanje ili da ti čovjek neki drugi postavi pravo pitanje, znači sve se nalazi tu unutra. Nekad nam treba nešto spoljno da nas da kažemo, pokrene da, da, se, da, se, da se mi zapitamo šta se dešava. Da. Tako da to je ono što je maštarijum. E, maštarijum kao i ja nema sad neki finalni proizvod. Znači potpuno se oboje e, razvijamo mm-hmm. na, na, na stranu na koju kao e, ja osjetim da treba da idemo. E, I pre, ja mislim, godinu dana u ne znam, nekim dopisivanjima sa, sa ovaj, ljudima sa svoje mailing liste eh, sam došla do ideje da pokrenem taj neki kao tad je bio Creative Biz program mm-hmm. um, i, i radili smo online na tim nekim kao malim kreativnim biznisima devojkama je trebala pomoć eh, da kažemo kako da naprave svoj proizvod, kako da naprave, našto jednostavno da obrate pažnju, kako da rade na društvenim mrežama i tako dalje i tako dalje. Znači sva negde znanja koje sam ja pokupila za sebe sam njima predala dalje. Ali smo pre svega radili na, na mindsetu, na tim nekim ograniča, ograničenjima, blokadama koje sami sebi postavljamo unutar naše guma i e, kasnije su komentari bili da im je to baš najviše značilo. Iako su one posle dobile alate za društvene mreže, za ovo, za ono, um, 
to im nije bilo toliko bitno koliko im je bilo koliko su bile zahvalne, da kažemo, na osvješćivanju tih nekih svojih unutrašnjih blokada. Tako da, kasnije sam htela ponovo da uradim taj program, ali sam odustala zato što sam videla da negde to ljudima, a i meni više nije radilo, tako da sad sam zbog ove situacije rešila da pokrenem program koji će biti samo što se tiče mindseta, znači samo o tome da radimo, zato što sad završavamo sa grupom koja je radila na kreativnim blokadama, samo na kreativnim blokadama, u stvari ideja je bila da osvestimo šta kome smeta i da se oni jednostavno suoče s tim, da vide da tu ima još nekih ljudi i tako da sad trenutno 30 ljudi prolazi kroz to i onda sledeće je ovo, vidjet ćemo kako će da ide. Ja inače radim taj kao mentoring, ja volim da, najviše volim da kažem mentoring zato što kao ja delim neko svoje iskustvo koje imam, ono što sam ja naučila, znači negde ne smatram da sam bolja ili uspešnija od bilo koga ko radi sa mnom, zato što taj odnos, mentorski odnos je između dvoje jednakih. Bar ja to tako vidim. Znači, niko nije bitni ili manje bitan, niko nije uspešni i tako dalje. Tako da, mentorski program je, mislim, taj mentorski rad je jedan na jedan, zato što svakom treba nešto drugačije. To ne može grupno, mislim, to je jednostavno. Mislim, može grupno, tipa, evo sad imaš predavanje, pa ćemo onda nas dve da pričamo o tome o čemu smo pričali u predavanju, ali volim taj odnos jedan na jedan. I sve vreme se radi online. Mislim, to je negde jako oslobađajuća stvar, zato što jedna devojka je u Nišu, jedna devojka je u Novom Sadu, jedna devojka je u Beogradu, jedna devojka je u Sarajevu. Tako da, mislim, na različitim destinacijama i nema nikakvog ograničenja. Da, mislim, to je ono što je najbitnije. Opet, to je negde budućnost, ta kao online preduzetništvo je, mislim, To nam daje dovoljno slobode da sad ja kad završim razgovor sa tobom mogu u papučama, nisam u papučama, u patikama sam, mogu u papučama da odem sa svojom kafom i da okopam baštitu ili da uđem u svoj studio i da nastavim do crta. Znači to je ono kao sloboda. Da, apsolutno u tom smislu jeste. Mnoge stvari će se tako prebaciti i mnogi će se generalno poslovi i načini kako će se poslovati u drugim branšama promeniti i ovih dana baš pričam sa ljudima i svako i negdje iz svoje struke može da primeti. Neke stvari će biti nezamenljive da ipak budu u život, to je svakako, ali mnoge će moći i to je nešto što je što je s jedne strane izuzetno dobro i neograničavano što ti kažeš daje nam jednu veliku slobodu. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru, meni je baš proletao, baš mi se lepo ispričale. Ovi ne znam da ti još nešto da dodaš, ja ću u linku ostaviti, mislim, ka tvojoj web stranici link gde ljudi mogu da ti se jave, da ti se obrate i hvala ti na ovom kafenisanju. Hvala i tebi. Pozdravljam te. Ćao. Thank you.